0: Radio Ocote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Saberes es un videopodcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En esta primera temporada, la cantautora y activista maya cachiquel Sara Kuruchich es la anfitriona que conversa con Lorena Kavnal, Edgar Skid, Ana María Chococh, Edgar Boom, María Jacinta Schoen y Rigoberto Temé.
0: El arte, la imaginación, el movimiento, la música son parte de la esencia de los pueblos originarios. Las comunidades mayas tienen una historia milenaria que se vincula con la creatividad y las diferentes expresiones de lo que ahora entendemos como arte. En este episodio de Saberes, el podcast conversacional de Radio Cote, para acercarnos a las visiones de los pueblos indígenas, conversamos con el cineasta y escritor Edgar Zacabumush Mush para adentrarnos al mundo del cine y la imaginación desde el pensamiento de un cineasta maya cachiquel nacido en San Juan Comalapa, un municipio conocido y reconocido por una larga tradición de artistas e intelectuales mayas. Edgar Zascabún es director, productor y guionista. En su trayectoria cuenta con varios cortometrajes que se han presentado en festivales locales y extranjeros. Actualmente está en producción de su primer largometraje de ficción, Marte al Anochecer. Hola a todas, a todos y todes, realmente es una alegría de nuevo poder saludarles. Eh, estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque cada uno de los podcasts es una oportunidad de tener un viaje a la comunidad, al pueblo de eh, a quienes estamos escuchando. Y el día de hoy tenemos por acá a Edgar Sajkabung, cineasta, productor, somos paisanos, además, eh, de allá de, de Comalapa. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Sara. Aquí estoy con gusto para poder compartir lo que, lo que, lo que tengan en, en el papel. <risa>
0: Bueno, y hablan, hablando de papeles, porque yo creo que precisamente algo que, 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 que mueve mucho es el papel que podemos tomar desde nuestra individualidad, pero el papel que vamos tomando en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, y sobre cómo muchas veces ese mismo papel o estas mismas acciones se, se vinculan directamente para hacer riesgos, trabajadas, resguardadas desde una visión artística. Edgar, en, en este, en este sentir, en este pensar, porque algo que ha movido mucho este este diálogo es el, el la visión, el, eh, la forma en la que vemos también como pueblos indígenas eh, el, el trabajo artístico. Y Coalapa es un pueblo que eh, acá en Guatemala se conoce como con un pueblo con muchísimo arte, pero pues también eh, no han sido tantas personas quienes se han desarrollado una carrera cineasta específicamente, que este es el caso tuyo. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el cine trabajado desde una persona maya Cachiquel, Edgar?
2: Puede ser complejo, en principio, al principio fue complejo, fue muy complejo. Porque como lo estabas mencionando, no hay muchas personas con quienes que, que estén trabajando cine en Comalapa, y entonces resulta que el, que el cine es un trabajo en equipo, y uno necesita reunirse con gente, con productores, con directores, con guionistas, para compartir una idea y empezar a desarrollarla, porque el cine es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual. Entonces me topé con esa realidad en Comalapa porque resulta que no había con quién revisar un proyecto echar a andar un proyecto, entonces tenía que o, o viajar, viajar uh -huh. a la ciudad, por ejemplo, donde sí hay, hay colegas y hay gente con quienes poder eh, reunirse y desarrollar algo. O, o buscar una solución y lo que yo hice es de que esa, esas ganas de hacer una película la empecé a, a desarrollar en papel o sea es, es, eh, digamos que la idea uno la escribe solo y lo puede, puede estar aislado totalmente eh, y por varios años estuve escribiendo desarrollando ideas, escribiendo hasta que llegue, llega el momento en que bueno todo lo que uno escribe tiene que hacer, en, en cine tiene que tiene que evolucionar porque no se puede quedar uh -huh. como un, un guión literario eh, digamos, no, no se puede ver, se puede leer, pero no se puede ver y ahí está la dificultad. Entonces se vuelve complejo porque eh, primero hay que encontrar eh, el equipo interesado en desarrollar es, ese proyecto, encontrar el financiamiento y entonces lo que yo hice fue, eh, fue intentar hacerlo desde Comalapa. Mm porque claro al, al, al ser un arte complejo de desarrollar eh, se buscan alternativas entonces lo que hice para el primer cortometraje fue reunirme con amigos de Comalapa que son artistas entre uh -huh. pintores, músicos, escultores y les compartí el proyecto les interesó y me pareció muy muy interesante esa forma de trabajar pero había otra parte de, del equipo que había que integrarlo con gente de afuera, porque no teníamos fotógrafos, no teníamos, sonidi, no teníamos sonidistas. Mm. Eh, entonces, eh, igual, o sea, es interesante tener esas alianzas y, y una parte de, de, de la gente que, con la que yo trabajé es de, de la ciudad y de otros lugares de, de Guatemala, con otra, otra parte de la gente de Comalapa. Entonces, hicimos como esa, esa alianza y funcionó entre artistas y artistas. Por, por así decirlo eh, trabajamos con lo que teníamos a la mano y esa creo que es la, la opción para quitarle lo complejo de, del arte del cine y se logró se log el primer cortometraje se logró de esa manera y pudimos hacerlo con un costo relativamente bajo y pues muy satisfecho cuando vi el resultado porque entonces me di cuenta que ese era el camino para, para desarrollar más proyectos
0: que Qué fuerte escuchar esto sobre que estas palabras últimas que mencionaba sobre este es el camino. Yo creo que muchas personas en algún momento eh, también nos, nos hemos refugiado de pronto en, en esas palabras, ¿no? Como decir, sabiendo todas las dificultades y sabiendo pues los retos y todos los desafíos que muchas veces conlleva el, el trabajar, en el proyecto que, que soñamos y anhelamos, y de pronto encontrarte con otras personas, con amistades que, que también eh, tienen el mismo enfoque de pronto o el mismo sentir y te hacen eh, aferrarte y abrazarte a, a, a las palabras que mencionaba sobre este es el camino. Y ya no es, no es como una pregunta, ¿no? de si será este o no, bueno. es una reafirmación. Con el equipo de trabajo eh, con quienes has estado o trabajaste este primer cortometraje, ¿cómo, veí, cómo, cómo verías ahora esta, esta relación también de, de ellos? ¿Había un sentir y un pensar también este, que... que de, de interés de acercarse al pueblo maya en su esencia en su cosmovisión también con las con las personas que trabajaste
2: Sí eh, eso básicamente fue el éxito de, del proyecto porque de lo contrario si las personas con las que si lo toman solo como un trabajo uh
0: -huh.
2: eh, es muy difícil llegar a la esencia de lo que uno quiere quiere hacer eh, como lo mencioné hace un momento es un trabajo en equipo y si una parte del equipo no está en sintonía muy difícilmente se, se va a sentir en el resultado se va a sentir y, y, y faltaría esa, esa armonía o esa, esa integración que siento yo que es la clave para hacer un trabajo buscar las similitudes en lo que pensamos no las diferencias porque vamos a tener siempre muchas diferencias pero eh, bueno así es el ser humano, o sea, los seres humanos tenemos diferentes opiniones pero hay puntos de encuentro que son los que tenemos que encontrar y luchar por encontrarlos para poder realizar lo que queremos hacer en equipo, esa es la clave de hacer un trabajo en equipo y eso es lo que a mí me siento que me ha funcionado.
0: Y en ese caso, bueno, yo, eh, se me figura también un poco el cine como los lienzos, ¿no? los tejidos, justo como viene un hilo y se entrelaza con otro y con otro y van haciendo la figura del huipilo de o de lo que sea que se esté eh, tejiendo eh, este trabajo en, en equipo eh, si, si bien ha sido también con otras personas que han tenido una perspectiva muy similar a la tuya, en este momento podrías decir que en Comalapa este, a partir del trabajo tuyo que, que sin duda es eh, viene siendo como de los pioneros del cine en, en Comalapa, ¿hay ahora otras personas que se, quienes se empiezan a dedicar al cine como tal, a hacer docu eh, documentales o cortometrajes en, en Comalapa?
2: En Comalapa lo veo un poco eh, distante aún, todavía no se ha desarrollado mucho. Se realizó un taller con el que, en el que yo colaboré cuando hicimos este cortometraje y algunas personas participaron pero no ha sido como que muy rápido el, el integrarse a estos proyectos de cine no veo mucho movimiento aún bueno, por lo menos hace cinco años todavía estaba como un poco calmada la situación ahora eh, Tal vez no solo, eh, si salimos un poco de Comalapa, me parece que Chimaltenango, sí, y otros municipios están mm. empezando a trabajar, sobre todo documentales. Tengo entendido que más uh, en otros departamentos sí se está trabajando mucho más el tema de, de los documentales alrededor de, de, de temas como el medio ambiente, la la crisis energética y entonces ahí la, cuando las personas empiezan a darse cuenta que registrar todos esos momentos quizás no saben que están haciendo un documental, pero en realidad sí lo están haciendo entonces me parece me parece bien que, que no sea a través de una escuela que estén aprendiendo uh -huh. a hacer cine o documentales, sino que a través de las necesidades de, de la población y de la gente creo que por ahí va el movimiento ahora
0: y bueno, bueno, sin duda muchos de los documentales que, que hemos visto, de los cortometrajes que se han presentado también por acá desde los pueblos, hablan sobre de temas de resistencia, de resiliencia, de defensa del territorio. Y, y eso me llevaba también a, a cómo a través del cine, a través del arte, también podríamos pensarlo como una manera de resistencia, justamente porque este va teniendo una narrativa que va ligada totalmente al... Eh, o, o quisier, no totalmente y, y aquí nos dirás si tienes enfoque también siempre que, que estás escribiendo algún proyecto o si estás eh, pensando ya en, en, en hacer alguna grabación si, si quisieras que tenga siempre el enfoque eh, eh, cosmogónico, identitario también desde los pueblos indígenas
2: eh, no es que yo quisiera que todos mis proyectos tuvieran como esa esa resistencia que, que que mostramos los pueblos originarios alrededor de la situación que se vio sino que es una necesidad o sea, es, es inevitable alguna vez me dijeron, ¿por qué tus historias siempre son de resistencia? y yo dije pues, no me había dado cuenta <risa> <risa> y, y me pareció muy curioso que, nos, que, nos, que me preguntaran eso entonces empecé a, a darme cuenta que, que nos están mirando que qué es lo que queremos contar y lo interesante fue que, que cualquier historia que yo escriba, eh, casi de manera orgánica surge la, la necesidad de contar eh, la problemática de, de nuestros pueblos, de nuestras familias, de las comunidades, y resulta que, que ahora dicen, ah, bueno, sí es que están tratando de, de, de resistir a... a a toda, la, a, a toda la, la problemática a toda la sociedad, a toda la imposición a todo el sistema económico que se impone y, y sí básicamente todo lo que, lo que se cuenta, no solo yo como cineasta sino que mucha gente en Comalapa está tratando de, o sea, muestran siempre eso, en la pintura, en los tejidos uh -huh. en la poesía, siempre hay una necesidad de, de, de sobrevivir a nuestra forma de, de, de vida, no, nuestro pensamiento el primer cortometraje que yo hice se llama Chic Buch, a la de papel. Eh, también es, un, es, es como, como una forma de, de decir, lo, los, los mayas somos, somos seres humanos, o sea, tenemos, tenemos errores, tenemos emociones, no, somos, no solo necesariamente somos... Eh, una imagen que desde afuera nos miran, a, bueno, ahí están y están tratando de, de, de contar algo. No, o sea, somos seres humanos. El, el cortometraje de Chick Buch cuenta sobre el egoísmo que existe entre dos niños cachiqueles y, y descubren ellos que al final de cuentas son, son, son niños que el que tienen deseos, que... que uh -huh. buscan un barrilete de papel, voy a contar un poquito la historia. Buscan un barrile, Buscan un barrilete de papel en el fondo de, de, de un de barranco. barranco. Eh, pero es un barrilete que se hace con papel periódico, como se, como se hacían antes. Uh -huh. eh, se ponen de acuerdo para encontrarlo y resulta que lo que encuentran es un barrilete de colores, de estos mucho más bonitos, que, que los traen de otro lugar y... y entonces empiezan a pelearse por ese barrilete de colores. Y, y el niño que, que se vuelve ego, egoísta en ese momento por, por, por ese barrilete, pues termina saliendo antes y vuelve a perder el barrilete. Entonces al pedir ayuda, el otro dice, bueno, lo voy a ayudar o ya no lo voy a ayudar. Y ya no lo ayuda, o sea, los dos niños se vuelven de alguna manera con sus propios intereses. Pero eh, se explora, digamos, el tema de de la solidaridad también, cuando, cuando van en busca de algo. Y el egoísmo, por más fuerte que suene, pero eh, resulta que, que ese es el motor de, de, de los deseos, o sea, los niños tienen deseos y terminan dándose cuenta que si no se ayudan, eh, ninguno de los dos tiene lo que, lo que estaban buscando. Y así termina el cortometraje con, como con un momento de reflexión, básicamente es eso, y... Eh, se hizo, sí, se hizo en Comalapa, se hizo en los alrededores de Comalapa, con muy pocos recursos, pero con muchas ganas. Eh, se presentó en Sololá, ese cortometraje ganó el, cortometraje, el, el premio Mejor Cortometraje en el Festival Ícaro del 2015, si no estoy mal. Se ha presentado en muchos lugares, se presentó en Canadá, ganó como Mejor Guión. Eh, el tema de los cortometrajes es un poco como, como son cortos también, eh, no se difunden mucho, sino que son festivales un poco más cerrados y no no es no se puede ver en una sala de cine, pero da pie a… a bueno, es un primer paso y hay que, hay que ir por lo por lo que nos, nos mostraría más como, como pueblo. Entonces, ahora estoy trabajando un largometraje, que es como ya mucho, mucho más… Eh, más extenso en su desarrollo, uh -huh. en el trabajo, y, pero todo, todo a partir de, de lo que estamos hablando, de, de, de contar las historias desde dentro,
1: uh -huh. de
2: quiénes somos, de, de cuáles son los, nuestros intereses, cuáles son nuestros deseos, y los sueños sobre todo, los sueños y no sé exactamente por qué, pero ahorita estoy en el, en el trabajo con niños, siempre con niños, quizás me quedé un poquito yo en la niñez también. <risa> ¡Qué alegría! <risa> con los sueños que tenemos muchas veces, eh, tal vez miramos muy lejos cuando somos niños y, y a veces nos quedamos y ah, bueno, no, no lo podemos tener. Creo que todavía está sucediendo eso con los niños, tal vez ya no. Pero esas son un poco las historias que, que me mueven a mí en el cine.
0: Muchas veces se cuenta la historia. ¿Quién está contando nuestra historia? ¿Vamos a ser nosotras y nosotros quienes la vamos a contar? ¿O vamos a esperar a que sea alguien más quien cuente eh, nuestra propia historia? Que por supuesto también puede ser eh, tergiversada, ¿verdad? Y menciona, se, me, se me hacía muy similar eh, el, el tema del, de la creación desde el cine con el tema de la música, porque yo me daba cuenta que muchas de las personas que nos dedicamos a hacer música estamos enfocadas en las temáticas justamente de resistencia y de pronto no es algo que querramos, sino que es algo que de alguna manera nos toca vivir y queremos aportar para que pueda ser visibilizado y de, 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 y al ser visibilizado que de alguna manera podamos sumarnos a exigir justicia por nuestra historia, por nuestra memoria, por nuestros derechos. Y, y eso eh, me parece sumamente eh, importante y muy, muy eh, necesario. Y pensaba en, uno, en el documental que, que había visto en el, en, en el Festival Rukush, que es un festival de pueblos originarios también, eh, solo la, no recuerdo cuál fue el año realmente, pero sí recuerdo la expresión de muchas de las personas que estaban a la par de mí, incluyéndome que estábamos llorando Edgar. la verdad, lloramos luego de ver el cortometraje tuyo que se llama El camino es largo lloramos porque sin duda alguna eh, pues estas, estas historias y estas vivencias que se tienen en las comunidades, podrían decirse de pronto, bueno sí, es un, largo, es un cortometraje es eh, eh, simplemente algo que es que se grabó, algo que se pensó así pero eh, realmente también tiene eh, viene de una estructura como desde el racismo que vivimos cotidianamente que aún se sigue está bastante permeada en toda la sociedad guatemalteca y, y entonces mi, pre, mi siguiente pregunta es es hacia ¿cómo cómo, cómo ¿Cómo es tu forma de trabajar? Porque en, en estos, tanto en Chic Buh, como en El Camino es Largo, eh, las personas que, que son las y los protagonistas eh, son de los pueblos indígenas, ¿no? Son de los pueblos indígenas. Y, y ¿cómo decidís esa, esa, esa parte de quiero hablar, eh, quiero que, que, que ellas estén hablando, ellas, estas personas estén hablando en Cachiquel? quiero que hablen en, en español, ¿Hay, un, ¿hay detrás un, un porqué de, de, de pronto como de quiero mandar un mensaje de, de, de defensa de, de, del idioma, por ejemplo, uh -huh. a través del de, 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 de lo que estoy grabando o del proyecto? Sí,
2: sí. Eh. Hay una intención siempre, por más que queramos decir, bueno, el es que solo surge, no surge solo solo porque sí, sino que hay una reflexión previa y ese se llama el proceso de, de, de generar la idea y, de, y el que quiero contar, el qué. Uh
0: -huh.
2: eh, en el camino es largo, eh, sí había una, una, una intención muy clara, era eh, contar lo absurdo de, del sistema educativo uh -huh. que, que estamos viviendo en, en, en los pueblos caíchiqueles específicamente y en, en todos los pueblos indígenas, en Guatemala. Porque resulta que, que crean un sistema educativo en algún lugar, en alguna oficina, en algunas personas que no tienen ni idea de quiénes son los niños que van a recibir toda esa información. Y hay muchos casos en Comalapa, en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias, uh -huh. en las que suceden cosas absurdas, cosas absurdas como... Hay una anécdota y de, por ahí surge lo de, la idea del, del cortometraje El Camino es Largo, que un amigo eh, de una aldea, de Pamumús, que uh -huh. queda como a ocho kilómetros de Comalapa, eh, tenía que correr todos los días para llegar a, a la escuela a primer grado. Había lluvia, lodo o frío, calor, y tenía que uh -huh. correr porque eran 8 kilómetros. Y un día llegó tarde, llegó tarde a la escuela, y el maestro lo castigó, y su castigo era darle 40 vueltas a la cancha de básquetbol. Y él dice, a mí me gusta correr, o sea, eso no es un castigo, y siguió corriendo, o sea, llegó corriendo a la aldea 40 kilómetros y, se, y seguía dando vueltas en la cancha. Cosas absurdas que yo dije, yo tengo que contar algo al, alrededor de eso. Entonces, de alguna manera también... Eh, aunque sean como cosas que uno escucha o, o mira, también eh, como autor uno siempre está presente en lo que cuenta. En el caso del camino largo, eh, a mí siempre me, me parecía muy, muy cansado estar encerrado en cuatro paredes recibiendo clases. Era muy difícil, más cuando uno es niño. Uh
0: -huh. Uno
2: quiere estar afuera, quiere jugar, uh -huh. quiere explorar, quiere… Claro. Y estar en cuatro paredes, por eso es el, el, el cartel final en el cortometraje que vemos que la maestra está, le está explicando a los niños las partes de un pez, o sea, las aletas, por donde uh -huh. respiran, cuando los niños en las áreas rurales tienen los peces en, en el río, bueno, los tenían porque ahora ya no hay peces.
0: <risa> sí, ese es un tema sí, de, de claro. crisis climática, precisamente la que mencionabas. Sí.
2: Y por ahí se fue armando la idea, por ahí se fue armando la idea, eh, claro que es ficción, es ficción, entonces uní varios sí. elementos, varias anécdotas y cosas que a mí me salían, ahí estoy yo gritando, estoy gritando lo absurdo que es el, el sistema educativo en los niños y lo ¿no? que a mí me pasó, o sea, básicamente a, to, a todos los niños en, en esa época. Entonces, ¿por qué es en Cachiquel? Porque en ese entonces sí hablábamos, el, el Cachiquel y sobre todo en las… y eso es lo que quería reflejar, es decir… Uh -huh. Eh, en, la, en la escuela se le dan clases a uno en idioma español
0: uh
2: -huh. y, y muchos niños que llegaban, sobre todo los niños de las aldeas, no entendían el idioma español y entonces originalmente ese cortometraje se llamaba castellanización, pero lo cambié y se llama El Camino Largo, pero básicamente es el proceso de castellanización de los niños, por eso es la imagen del niño cortándole el pelo. Y sí, es durísima, sí.
0: yo lloré mucho. <risa> <risa> y lo recuerdo y me, y me da también, eh, de nuevo, um, una sensación en el cuerpo de mucha tristeza. Porque aunque has mencionado que es algo de, que, o sea, que, que, que es algo de ficción, son historias que hay otras personas en las que, que sí se ven reflejadas, ven reflejada su historia misma ahí. Y lo recuerdo porque, ten, bueno, mi hermana, mi hermana mayor contaba que les, les pegaban en la escuela y había un, eh, eh, una forma como de, de, de pegarles con, el, con, con el, el borrador del pizarrón, <ríe> no sé cómo se um. llama, <ríe> pero que les hacían como, que tenían que hablar el español y les hacían juntar los dedos y les pasaban pegando eh, con, con, con esta... Con, con este elemento que borra el sí. marcador del pizarrón, que no recuerdo cómo se llama es ahora. que es
2: una pieza de madera. Ajá, ¿no? exactamente. Y dolía, sí,
0: y, y, y les dolía, ¿no? Seguramente. Sí. También escuché a compañeras de eh, indígenas de, de Guanajuato León, precisamente el, el, el año pasado, y ellas compartían sus historias que son muy dolorosas porque no las, no las comparten, no encuentran espacios también para compartir su testimonio, ¿no? Pero son dolores que les han atravesado, dolores que siguen manteniendo en su cuerpo y en de la memoria de su cuerpo. Y ellas decían que a ellas las obligaban y les pegaban también por no hablar español oye por llegar con su traje. También esta parte de la militarización, toda la parte del... del de, de, de la vestimenta que hasta ahora, por ejemplo, igual mi hermana eh, fue obligada a utilizar un, este, el, el, el uniforme de, de, del, del instituto donde, donde estaba y era una falda. Si no, no podía estudiar allí. Entonces hay, yo creo que hay muchas personas que justamente se ven reflejadas en estas historias que estás compartiendo y que has y que, y que seguirás seguramente compartiendo. Y, me, y me, me surgía la duda, Edgar, sobre, bueno, yo recuerdo, hace, eh, para quienes nos están escuchando, Edgar también, eh, eh, pues, fue el, uno de los productores de uno de mis videoclips que se llama Mujer Indígena. Y, y estuvo en contacto con, con, con las abuelas, con abuelas que aparecen en el videoclip. Pero con anterioridad yo les había preguntado también a las abuelas que cómo podía ser como, algunas imágenes que podían eh, aparecer, para sobre todo para no irrespetar como el, ni el cuerpo de ellas, ni, la, la, ni lo que ellas como mujeres indígenas, grandes abuelas representan, ¿no? Y, y para mí eso también fue algo muy valioso, porque me iban diciendo, este yo en el, en el, en el video aparezco, este pues sí, en la parte, o sea, se me mira la piel prácticamente, y yo tenía vergüenza, y una de las abuelas el día de, de la grabación me, me dice que ella estaba muy contenta de verme así, porque seguramente años antes ellas no hubieran podido hacerlo, pero que... Y, que estaba bien porque estaba como yo con, con flores enfrente y que, y que eso era algo que habíamos hablado con ella antes, ¿no? sobre qué pensaba, ¿será que apare puedo aparecer así con, como un poco desnuda? Eh, ¿o cómo, ¿Cómo lo mirarías? No? Entonces, en tus, en tus producciones, en tus trabajos, eh, Edgar, ¿ha habido un acercamiento también hacia, hacia personas, este abuelas, abuelos? Eh, gente este, que, que, que son Incluso pues que son guías espirituales eh, ¿cómo, ¿Cómo también va funcionando eso? Precisamente porque mencionabas al inicio Que el, 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 el Siempre trabajar el cine no es algo individual O sea de pronto empieza a, a surgir el sueño Pero no es algo individual Y como has estado tan conectado con la raíz Con la identidad ¿Cómo es este proceso de creación?
2: Bueno, sí yo creo, yo soy una persona que cree en la, en la conexión que tenemos con, con, con las energías, como queremos llamarlo, con Ajá. las abuelas, los abuelos. Eh, y yo creo que el cine es básicamente eso, trascender la parte que miramos, la parte como tangible y, y conectar un poco con el espíritu, con lo intangible eso para mí es el cine sino no, y el arte en general si no pues se vuelve simplemente una noticia o algo bonito cuando en realidad tiene que tener un sentido más profundo uh -huh. y entonces no necesariamente estamos diciendo ah bueno voy a voy a hacer un proceso de investigación o voy a hablar con las personas sino que va surgiendo yo escribí un guión de una película que se llama La Casa Más Grande del Mundo en donde ahora me parece curioso y me lo preguntan porque todos los personajes son mujeres. Uh -huh. eh, bueno, la protagonista es una niña, una niña de más o menos unos 12 años, la amiga que también tiene esa edad, la mamá que está embarazada y que nace nace y es una nena, uh -huh. y la abuela, la abuela que es una mujer. Resulta que no sé por qué, pero surgió la idea, así. Bueno, hay una imagen que, que me hizo de, el detonar la idea. Que uh -huh. Yo viajaba mucho a los cochumatanes y ahí me parece curioso que quienes cuidan las ovejas son niñas.
0: Sí, muchas mujeres.
2: Sí, mujeres, uh -huh. niñas y bueno, los hombres no están seguramente por, por la migración. Exactamente. Y, y tal vez no necesariamente a otro país, sino que también tienen que trabajar en otros lados se quedan las mujeres solas, por ahí surgió la idea y resulta que después todo se fue armando para que fuera como la energía femenina en la que rigiera ese, ese guión y, y no sé, o sea, no tengo respuesta para eso, entonces yo creo también en que llegan también las cosas, o sea, hay que, re hay que recibirlas, yo hablo mucho de decir, bueno, las ideas las encontramos dentro de nosotros, pero también hay, hay que recibir lo que, lo que viene de, lo que viene de fuera, y saber captarlas, entonces en ese guión pues resulta que todas las, todos los personajes son, son femeninos y, y se funciona la historia ahora estoy trabajando un guión en el que es la relación entre un, un niño y su papá, son, son dos son dos hombres y muchas veces dicen, no, pero es que mejor que sea mujer, bueno pues yo digo es que llega en algún momento llega la idea y también creo que hay que hay que desarrollar lo que, le, lo que le envían a uno, cuando digo lo que le envían a uno me refiero que, que las ideas están ahí, no mm -hmm. necesariamente son de uno, eso es un poco complejo, yo me lo he cuestionado mucho yo me cuestiono, digo, bueno, son mis ideas o están ahí, ¿Qué es lo que realmente bueno. está sucediendo eh, yo creo que hay que tener mucho respeto con relación a eso, creo que no podemos decir, es mi idea yo creo que no, sino que es, es una idea que me llega a mí y que es mi como mi, mi deseo desarrollarla si no quiero pues no la desarrollo entonces por uh -huh. ahí va ese proceso de, de creación de, de la existencia. Sí.
0: wow es bastante sí. profundo Edgar es bastante profundo uh -huh. el también esa transmisión pensaba en la transmisión de los conocimientos que, que está tan tan presente en, en nuestros en nuestro, en nuestros pueblos en nuestros cuerpos claro, claro. O sea, hay muchas eh, memorias en nuestra genética hay muchas memorias en nuestras ancestralidades y, y, y esto es muy bello poderlo reflexionar y seguramente quienes nos escuchan y nos ven también van a reflexionar sobre esto
2: claro yo creo que eso es muy importante nosotros como artistas cachiqueles que, que lo tengamos muy en cuenta porque eh, tenemos todos los elementos dentro de nosotros y dentro de, de nuestro alrededor cercano para desarrollarnos como artistas no tenemos que estar como buscando afuera o buscando lejos pero también eh, estar conscientes de que el universo es grande el, el, las, las distintas culturas también tienen sus formas de, de, expre, de expresión uh -huh. eh, yo creo que de nuevo puedo repetir esto y, y decir que lo que hay que buscar son las coincidencias que es lo que nos hace Coincidir con las otras formas de pensar, buscar esa esa comunicación con los otros pueblos y decir, bueno, somos seres humanos, o sea, busquemos es, es, esas coincidencias, no las diferencias. Uh -huh. Y de ahí ya uno empieza a decir, bueno, yo. y apreciar más entonces no, nuestra, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Y de ahí creo que esa es como la, la manera de ser sinceros como artistas.
0: ¿Cómo ha sido este camino, eh, bueno, Edgar? Porque una, una, una cosa, es creo yo, es presentar nuestros trabajos directamente con la, con, la, con la comunidad, desde donde nace prácticamente lo que se ha grabado, lo que se ha trabajado. Eh, pero algo, este, ¿será que hay una diferencia entre, entre este cine creado con la visión eh, y sentir y pensar desde el pueblo indígena, con la visión occidental.
2: Eh, sí, tengo una experiencia también muy, muy, muy curiosa, digo yo, y también fuerte, porque me invitaron a ir al festival de Berlín y resulta que mi trabajo estaba de, dentro de una sección de cine indígena. O sea, yo muy agradecido por la oportunidad y, y participar, pero estando allá yo me sentía así como en una reserva, en una wow. reserva indígena y dije no, pues. Yo quiero hacer cine y competir con todo el mundo. Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, porque no? Claro. Eh, me quedé siempre con esa, esa. con esa situación y dije, no, yo quiero hacer. O sea, yo, el cine no tiene apellido. O sea, no puede ser cine indígena, cine maya, no puede ser cine. Eh, como ponerle categorías o grupos sino, uh -huh. bueno, yo eso, eso es lo que yo opino yo quiero hacer cine y, y competir con todos o sea, que cómo lo hago yo <coughs> pues yo uso los recursos que tengo a la mano quiero contar uh -huh. historias cercanas a mí y que y al mismo tiempo eh, utilizar la técnica puede ser algo muy novedoso el equipo que se tenga pero la esencia tiene que ser desde, lo, desde desde mi forma de pensar. Pero eso no significa que voy a competir con… con o, o tener límites en, en, en la presentación de mi proyecto, sino quiero eh, mostrarlo don, donde se pueda y, y competir con todos. O sea, no, no quisiera como que me estuvieran diciendo, ah, el cine indígena o el cine… Eh, de los pueblos originarios sino uh -huh. es el cine y, y, y a ver cómo me va uh -huh. o sea, y bueno eh, también como para tocar un poco el tema de cómo es presentar en otros lados o compartir con con otro, otras formas de hacer cine y sí sí es es, es diferente en algunos en algunos casos porque como experiencia, eh, estuve en México hace, hace un tiempo y, y contaban cómo desarrollaban el casting para, para hacer una película, para elegir a uno de los niños que iba a ser el protagonista. Y entonces, así como muy orgulloso, decía no, que reunimos a mil niños y tenía, así como que tenían toda la plata del mundo para Me hacer el casting. Bien. Y eligieron a uno. Y yo me puse a pensar qué difícil es para los 999 niños llegar a su casa y decir, no me escogieron es para la película. Ves. Y yo dije, bueno, yo no tengo corazón para hacer eso, voy a hacer un largometraje en, este, en, estos, bueno, en, en estos meses próximos. Y yo dije, ¿Cómo evitar, eso? ¿cómo evitar eso? No lo podría hacer, no podría estar en Comalapi y convocar a mil niños y después que todos regresen y digan que no fueron elegidos. O sea, no tiene como mucho sentido. Uh -huh entonces un poco la, la, la diferencia quizás en la forma de trabajar y yo creo que funciona también eh, pasa con las otras expresiones artísticas, es decir, bueno vamos a hacer algo que que respete la dignidad de todos los que vamos a participar y todos tienen como la misma el nivel de creatividad que se requiere, no, no despreciar digamos el talento que que cada quien puede tener desde sus diferentes eh, opiniones o de diferentes experiencias artísticas entonces para, para lograr eso eh, lo que yo voy a hacer es elegir buscar buscar a 10 niños que, que se, digamos que me interesa a mí para trabajar con ellos hacer un taller de actuación que ya va a empezar y escogerlos a los 10 o sea, en el taller les vamos a decir todos fueron escogidos con la diferencia, claro, de que a alguno le va a tocar ser el personaje tal o el otro mm. personaje, y entonces eh, creo que eso va a ser muy como muy respetuoso a nivel de, de integrar a todos los niños entonces, eh, niñas y niños eh, yo creo que por ahí va un poco la, la, la diferencia entre hacer un cine digamos, desde los pueblos indígenas a un cine de industria, que es otra cosa, que es algo muy mm. aplastante y, y no hay como, como ese acercamiento al ser humano, a entenderlo, a, a apreciar quizás esas cosas pequeñas que, que a veces queremos decir o que queremos mm -hmm. hacer, sobre todo en el caso de los niños, a veces son como cositas tan pequeñitas que ellos quieren decir y, y no los no los escuchamos, no los escuchamos un poco eso se refleja en, en, en el final de la, del guión que escribí de la casa más grande del mundo, en donde la niña vivió toda una aventura en el día y en la noche llega y quiere contar lo que vivió, la experiencia sí. que vivió, y la mamá y la abuela están tan ocupadas en, en, en sus asuntos de, de, adultos, que no, no la escuchan, o sea le dicen no, no tiene no es relevante, pero es por, por un tema que te, se tendría que ver la película, pero bueno, es eso. Entonces, muchas veces no le damos importancia al mundo de los niños y, o al mundo de, de, de las personas que tienen aparentemente cosas pequeñas que contar, pero yo creo que todo tiene que tener el mismo, el mismo nivel de atención. Por ahí va un poco la, la, la respuesta a a esas diferencias que podrían haber yo siento que sí es un poco aplastante el mundo del cine occidental con lo que deberíamos de hacer
0: y sí, sabes qué eh, sucede lo mismo o muy parecido con con la música yo eh, creo que es cuando es decisión tuya eh, involucrar tu proyecto o nombrar tu proyecto como parte de, o, o como si quisieras participar en, en alguna premiación o algo así, eh, dentro de la categoría o dentro del concepto de pueblos originarios, pueblos indígenas, pues yo creo que está bien cuando, cuando puede ser tu decisión, pero lamentablemente eh, casi siempre es por imposición lo veo yo con la música, y lo siento yo con la música, que la música que, que yo hago inmediatamente porque soy una mujer indígena eh, y porque estoy utilizando eh, un, eh, eh, instrumentos tradicionales, entonces los festivales a los que, a los que muchas veces quiero aplicar eh, me, me categorizan directamente como ethnomusic. Entonces directamente, o sea, no me estoy nombrando yo como tal, porque yo quisiera hablar sobre la diversidad, nada más, o sea, ni siquiera le tendría, un, yo no le tengo un nombre, pero eh, muchas veces nos empujan a, 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 a nombrarnos de una forma para poder encajar. Y, y, no, y no hablar del tema del, del racismo, que muchas veces o sea, nos toca defender eh, doble o triplemente en la, nuestro trabajo en, en este, en, o sea, me imagino yo que en el cine ha de ser eh, similar en todas las artes, ¿no? Como nos toca defender nuestro trabajo mucho más por ser de los pueblos, eh, los pueblos indígenas. Eh, entonces pensaba en, en bueno hay un mm, estábamos haciendo nosotras una eh, búsqueda de una directora indígena y bueno acá en en, en, en Guatemala está Verónica Salcayot está también Ishimukané eh, que, es, que, que entiendo que trabajan juntas, hay otras compañeras que están haciendo cines desde sus comunidades, y eso es algo muy valioso. Nosotras estábamos en México, y las compañeras nos decían, eh, bueno, sí, pen, queremos pensar en, en, en Luna Marán, que Luna Marán es indígena maya zapoteca. entonces, bueno, nos contactamos con ella, y fue muy hermoso, eh, eh, el que justo para el día de la grabación eh, Todo el equipo de Luna Que eran todos de, de la sierra eh, Trajeran eh, como, como una ofrenda Para poder hacer, para grabar el video eh, Lila, que, era la, que es la otra cantante Llevaba también de su parte O sea, nunca nos pusimos de acuerdo Para hacer eso Y yo llevaba también mi, mi ofrenda Para pedir permiso, ¿no? ...y eso es algo que de pronto... ...desde lo occidental no se hubiese hecho... ...no se hubiese hecho... ...entonces también... Eh, ...pienso en, en el... ...en el festival de cine que se denomina... que o sea que es el festival de cine... ficualmapu Mapu... ...que es el festival de cine Mapuche también... ...y... ...y, y cómo se nombran también desde, desde... ...para hacer una reivindicación... ...para hacer una defensa de su identidad... ...de... Hey, si ...yo me quiero nombrar así... Y, y lo quiero defender también de, de esta forma. ¿Cómo, ¿Cómo verías estos surgimientos también de organizaciones?
2: Yo pienso que hay que participar, hay, hay que generar esos espacios. Son necesarios y ¿por qué no? Yo creo que de eso es lo que estamos hablando, de, de abrirnos al mundo artístico y no, y no quedarnos encerrados porque eh, hay que abrir esos puentes a... a a los otros pueblos, a las otras formas de pensar en, y no aislarnos. O sea, eh, creo que aislarnos nos impediría desarrollar nuestros proyectos en el cine, estoy hablando del cine, uh -huh. y yo lo he vivido, o sea, yo lo he vivido y yo por un tiempo dije, bueno, yo mejor me voy a dedicar solo a escribir y, mm. y eso no, no, neces eso, escribir no implica, digamos, hasta, buscar esos contactos o buscar esas alianzas, pero simplemente se quedaría, podría funcionar, o sea podría funcionar, entonces me dedicaría a escribir eh, a no hacer cine, digamos eh, uh -huh. solamente escribir pero si queremos como mostrar al mundo lo que hacemos porque, porque tenemos ganas de contar cosas eh, tenemos que buscar esos puentes o sea me parece bien que se estén creando esos esos festivales de, de cine de pueblos originarios o pueblos indígenas eh, mis proyectos, mis cor dos cortometrajes han estado en ese festival en Sudamérica sobre todo uh -huh. y es bastante satisfactorio ver porque me mandan fotografías de, de la gente viendo los cortometrajes y yo no sé quiénes son pero sé que están <risa> en áreas en áreas donde hablan quechua donde hablan algún idioma de, de los pueblos indígenas de Sudamérica y y entonces nos estamos comunicando sin vernos, sin conocernos, nos estamos comunicando. Y se siente que, que, que sienten esa manera de de, de, gen, de generar las historias desde nuestros pueblos. Pero también, no sé, mi opinión es de que tampoco nos limitemos a que sea solo uh -huh. solo autores indígenas. O sea, yo creo que puede ser abierto para, para todo, todos los autores, autoras eh, desde su visión y generar como ese, esa discusión de, de, de bueno, qué es lo que estamos haciendo yo creo que no 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 cerrarnos mucho porque creo que también tendría que es importante que, que se dé acceso a las otras propuestas Eso es lo que de eso es lo que se trata
0: Hay muchas eh, niñas y hay mucha juventud, o sea, n hay mucha niñez y juventud que, que, que está en la ciudad eh, Que por alguna razón eh, Histórica de, este, de, de su historia Pues se es, nacieron acá O por el desplazamiento De, de, de sus papás De su familia eh, eh, Pero, o sea, son indígenas ¿No? Son, son mayas Y, y que... que habrá algún mensaje que te gustaría compartirles eh, de pronto si y también están con esa intención o están con esa inquietud de también quisiera hacer cine eh, pero no tengo los medios no tengo una carrera este por la misma pos posibilidad eh, tan inaccesible que muchas veces eh, eh, que, bueno que existe en, en un país como Guatemala que que, que, que podrían escuchar de Edgar para poder realizar sus proyectos?
2: Bueno, que la imaginación no, no necesita comprarse. Que yo viví esa experiencia, es decir, bueno, necesito, quiero hacer cine, y cuando me di cuenta que era tan difícil por los costos y por uh -huh. todo lo que implica hacer una película. Eh, de hecho, esa fue mi experiencia, creo que la puedo compartir. Eh, escribí un guión, escribí un guión con con nada, o sea, con el papel, con la imaginación, con los sueños, con las ganas de contar algo y por así decirlo, no invertí ningún centavo porque todo surgió dentro de mí y me lo compraron, me lo compraron y yo me sentí tan, tan tan orgulloso, decir, de mi trabajo que eso me motivó a decir, bueno, puedo trabajar de esa manera, o sea, la, las personas que han migrado a la ciudad y tienen el deseo de hacer cine y se topan con que es tan difícil económicamente que se pongan a escribir. O sea, traen todo una, toda una experiencia, un, un, un libro de ideas en, en la cabeza, en los sueños, en el corazón, que pueden sentarse en cualquier lugar donde estén y escribir, escribir una idea. Y volar, volar con la imaginación. Eso no, no hay que pagarlo. Y cuando lo, cuando lo hagan de corazón, van a surgir las cosas. Y de ahí en adelante, pues, todo puede pasar.
0: Qué lindo, como, sí. el, como el barrilete que vuela. Claro. Sí. <risa> Edgar, muchísimas gracias. Ha ah, sido un, un placer escucharte. Gracias por la reflexión, por la palabra. Y que pueda volar la palabra. Y que pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra. Así que muchísimas gracias, Matiosh. Ah,
1: gracias, Edgar. Saberes busca tender puentes, ampliar las voces y las escuchas para entendernos mejor desde la mirada y la narración de los pueblos indígenas La producción estuvo a cargo de Julio Serrano Echeverría y María Olga Domínguez La producción técnica a cargo de Diego León La ilustración y diseño gráfico son de Oscar Donado La música original es de Sara Kuruchich La coordinación editorial estuvo a cargo de Alejandra Gutiérrez Valdizán